0: はい。それでは、えー、久しぶりに始めたいと思います。プロトタイプ FM 第16回、えー、本当に2年ぶり以上になってしまって、本当に申し訳ありませんでした。えー、このプロトタイプ FM は、えー、企業家、エンジニア、デザイナーなど、スタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするというポッドキャストです。で、今回はですね、えー、ゲストに大底春菜さん、タイムチケットのコミュニティマネージャーの大底春菜さんに来ていただきました。こんにちは。こんにちは。はい。まあ、はるさんとは普段、まあ一緒に仕事をしてるわけなんですけれども、このプロトタイプ FM の存在を知ってましたか
1: いや、今日、あの、初めてちょっと朝から聞いたっていうぐらいで。聞いたんですかはい。あの、ちょっと日常的には聞いてなかったんで、これから聞いていこうかなと思って。<笑>はいはいはい、ああ、ありがとうございます。はい、どん
0: な感じでしたか<笑>
1: 、まあ、なんかすごい、あの、大作さんの声がクリアな感じで。
0: ああ、本当ですか,か普段
1: 聞いてる声とちょっと、違う感じだったんですけど。じゃあ、
0: 普段ももっとクリアに話せと。
1: <笑>そういう意味ではないですけど、はい、まあ、聞きやすくて、あの内容がすごい、こうすんなり入ってくる内容ったというふうに思いまし
0: た。あ、よかったです。はい、で、まあ、春るさんはですね、普段、タイムチケットという、まあ、我々がまあやっている、まあ、私、あの、山本というもので、えー、2年前ぐらいまでは株式会社、レレレの、という会社の代表をやっていて、まあその当時からやってたサービスがタイムチケットっていうのがあってですね。で、2年前ぐらいにそのタイムチケットというか、まあ、会社自体をこう売却したんですね。それで、今はまた別、ちょっと別の会社でまあ運営してると引き続きやっていて、メインでそのタイムチケットという、まあ、個人の時間を気軽に売れるというサービスを運営してます。で、春るさんは、今回ゲストの春るさんはそのタイムチケットのサービスのコミュニティマネージャーということで、はいまあ、上位ンしてもらったとちょうど2年前くらいでしたかね
1: そうですね1年半ぐらいだとい1年半ぐらい前、はい
0: 、じゃあちょっと、まあ、自己紹介というか、はい、簡単にしてもらってもいいですか
1: あはいではですねプロトタイプ FM、はい、お聞きになってる皆さんはじ<笑>めまして<笑>、はいえー「ダイムチケットコミュニティマネージャー」の大底と申しますえー、っと生まれはですね長崎県長崎市でしてあの平成3年生まれの,あの27歳、まあ、声で分かるかと思うんですけど女性,す女性です、ね。あ女性ね、あ歳なそうですで、えっとそうですね、大学は広島の方で広島大学に進学したんですけれどもあの卒業を機にあの通販会社の方にですね、えー、勤めまして約4年ほどそちらの方でテレビショッピングの制作に携わっておりましたでと2017年の2月からはですね「タイムチケット」のコミュニティマネージャーとしてまあジョインさせていただいたっていうのが、まあ、簡単な自己紹介になります
0: はいありがとうございます音んが面白いのはそのタイムチケットのコミュニティマネージャーに採用というか応募、はい、してもらったんですけど、はい、普通はこうメールだとか、
1: うんうん、そういうフォーム、はい、
0: とか知り合いの紹介からなんですけどハルナさんの場合は違ったんでですすよねね
1: そうですね、あのー、サイトの一番下の多分コブレットサイトに飛ぶところの,あの電話番号のところから<笑>あの直接、電話で、あのー、採用情報。ありませんかというふうに問い合わせたのかなというふううふに覚えてま
0: すそうですそでね、まあ、直接、電話で今、採用してますかみたいな、はい、っていうのが本当に真っ昼間に電話がかかってきてそこでまあ10分ぐらいお話ししてそ
1: ,うです、ねまあ、それ
0: きっかけでという感じでしたけどもね、まあ、それ以来、はいまあ、電話で直接応募していただいた方はいないですけども<笑>、はい、<笑>あこういう応募もあるんだなということで非常に勉強になりました。はいはい、そんな熱意のある大阪さんなんですけど、まあ今日はですね、あのーまあ、主にまあコミュニティマネージャーということでこの熱量のあるコミュニティの作り方っていうことについてちょっとお話ししたいんですね。うん、はい、で春奈さんが思うその熱量のあるコミュニティってどういういものだって思いますすか
1: そうですね、まあ、最近よく聞かれることではあるので、まあ、自分なりに考えてていて、まあ3つほどポイントがあるんじゃないかなというふうに思っております。うん、で、まず1つ目がですね。まあ、サービスをよく利用してくれる。ユーザーザさんがいいるっていう、まあ、これはもちろん、まあ、どのサービスどのコミュニティにも、
0: うん、あの言えているところかなまあうすね、ううますまあ、この多分、ポトキャスト聞いてる方って結構エンジニアの人とか起業家の人が多くて、はい、多分、自社サービスとか、はいまあ、自分で趣味のプロダクトとかやってる人が多いと思うんですけど、はい、やっぱりそれがある程度やっぱ使われないとそう
1: ですねなかな
0: かコミュニティあ当たり前のと
1: ころではあるんですけど、まあ、そこは基本としてあるというふうには認識してますね。なるほどはいはいで二つ目がえっとまあサービスをですねよく積極的にこう紹介してくれるユーザーさんがいるっていうところがポイントだと思います。う
0: ん、この紹介っていうのはあれですかねあの口コミとかでもいいっていことですかね。そうで
1: すね、うん、あのリアルももちろんですしあの、まあ、オンラインの方であの SNS 使った拡散なども、えー、サービスをよく紹介してくれるに入ると思いま
0: すね。うんうん、はい。で三
1: つ目が。あそうですね。三、はい、つ目が、えっと、まあ、サービスを一緒に作ってくれるユーザーがいるというところで、まあ、ここが、ま、熱量に関わって、大きく関わってくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、タイムチケットだと、例えばイベントなどを一緒に、あの、盛り上げてくれたり、スタッフとして参加してくださったりとか、そういうユーザーさんが、まあ20名弱ぐらいは常にいらっしゃるっていうのはあのコミュニティとしてまあ強いポイントかなというふうに思いま
0: す。うん。じゃあサービスをよく使ってくれて、はい、よくそのサービスを紹介してくれて、はい、かつこうなんか一緒にこう運営と一緒になってサービスを盛り上げてくれるというか、そう,ねは
1: いまあ、そういうユーザーさんがいるとこういう熱
0: 量のあるコミュニティは生まれやすいと。はい
1: そうです、ね、いうユーザーさんがいることが
0: 熱量のあるコミュニティだっていう
1: ,いうふうに言えるんじゃないかなというふうに思ってますす、ね、いいですね、はい
0: はい、でタイムチケットは今、その状態にあるみたいない
1: うそうですねああの、まだ成熟してるとは言えないと思うんですけれども、まあ、そこの段階に入ってきているというふうに自分では認識しています、
0: うん、そうなんですよね、原田さんが入る前までは、あんまりそういうコミュニティマネージャーみたいなポジションがなくて、でまあ、僕が。こう一人でまあやってたんですけど、やっぱコミュニティをこうなんか作ろうみたいな意識ってなかったんですよね
1: 。う,ん,うん。なるほど
0: 。イベントとかもなのでやってなくて。はい。なので、多分タイムチケットを好きな、で使って
1: くれるユーザーさんはい
0: たんですけど、はい。で、SNS とかでシェアしてくれる人もいたんですけど、はい。なかなかそういうユーザーさんと
1: 、うん。こう
0: なんか接点が持てなかったというか、はい。っていうのがやっぱあって。まあ、そこをやっぱ繋いでくれたのが春菜さんかなと思ってますけどねど。はい。はい。非常に感謝してます
1: 。そうですね。そうですね。<笑><笑>はい。ありがとうございます
0: 、はい。で、じゃあ次ちょっと、じゃあ具体的に、はい、そういうなんか熱量のあるコミュニティ、じゃあ、やっぱサービス、やっぱコミュニティあった方がいいよねっていうことで、はい、作りたいと思ったら、はい、じゃあどういうふうに始めればいいですか
1: 、はい、そうですね。まあ、あの、まあ、手順としてはですね、2つあると思うんですね作り方としては、えっと、まず1つ目がですね、まあ、熱狂しているユーザーを見つけるというところで、まあ、そのよく使っているユーザーさん含めてあの、まあ、自分の自社サービスとかコミュニティに対して強い思いを持ってくれているユーザーさんを、まあ、点でまずはいいのでその個人個人を見つけていくというところができる作業になると思います。
0: なるほどじゃあ、もうなんかイベントでも、まあ、別にツイッターとかでこう、はい、まあちょっと話しかけるとかそう,です、ねまあ、そういうのでも1対1でとりあえずつながってみるということなんですかね、はい、そ
1: うですね、うん、まあ,あのタイムチケットの場合だとあの私自身がチケットを販売していたりとかああのまあ、買う側、あの購入者としても利用していたのでまあ、そこで。ユーザーさんと一対一でこう、まあ、向き合うというか接点を持つことが多かったのでそこであこのユーザーさんはすごいタイムチケットについてあの理解しているとか好きだとかそういうのをこう見つけることができたんですねなのでその,あの結果としてじゃあ,まあその熱量の高いユーザーさんを、まあ、次のステップなんですけど2のつなげるっていうところでこうつなげてみたら面白いことが起きるんじゃないかっていうので、まあ、イベントとかがそこにはまっていくっていうふうなことになす、うん、じゃあつな
0: げるっていうのは、まあ、ユーザーさんたくさん呼ぶようなイベントとかやって多分なんか A さんこの人面白いと思いますよっ
1: て言って B さ
0: んにこうなんか紹介するとか,、うんはい、なんかそういうことですかです、ね、具体的にリアルで人と人をこうなんかつ,、はい、つないでいくみたいな、うんは
1: い、そうですねつげ方は多分いろいろあると思うんですけども、うんタイムチケットの特徴だと大きく2つあると思っていてで1つはあの、まあ、私を起点に、えっとまあ、こういう人いないですかとか聞かれたとあに、うん、こういう面白いことやってる人いるよという形でつなげるっていうのもコミュニティマネージャーの1つかなという,ふうに思っていてで2つ目の方うが、まあ同じ価値観の人たちをつなげる、まあ、イベントですねそこはこう個人個人をこうつなげていくというよりかは、まあ、そういう考え方とか生き方とかそういうのをあの、まあ、同じく共感できるっていう人たちを集めるっていう意味で、まあ、自分の活動とかやってることって意味のあることだよなとかあの大切なことだよなっていうふうにこう認識を持つっていうのが大事なんじゃないかなっていうふう
0: ふに思っています。じゃあまた次の質問になるんですけど、はい、なんかその熱量のあるコミュニティがあることで、はい、なんかこんなことが良かったみたいな,なんかメリットみたいなのっな
1: て、ねまあ、こちらも結構最近はあのコミュニティについてあの質問されることが大きくなってきたので、うん、最近結
0: 構イベントによく出てますよね、はい、その登壇者というかしゃべる側で
1: 。はい、多分世間的にコミュニティという言葉が多分今、注目されていてそのコミュニティマネージャーというポジションを仕事としてしているので、まあ、その私の視点からの話っていうところで、まあ、登壇の依頼とかが増えてきているのかなというふうに思っていますでそのまあ登壇する際に話している、まあ、コミュニティがあることによるメリットは4つあるというふうに、まあ、私の方では伝えさせていただいていて、はい一、まあ、つ目はです、ね、まずイベントに対するメリットがありますね、あのまあ、コミュニティがあることでイベントが生まれるっていうのもありますイベントをやるからコミュニティができるっていう、まあ、どっちが先かっていうところもあるんですけれども、まあ、イベントを継続的にあの行っていく上であの、コミュニティがあることのメリットがありまして、まあ、イベントを行うときは少し大変なことが多いと思うんですよね、運営であったり、集客であったり、企画であったり。まあ、そういういう、まあ、イベントで抱える課題とかそういうのをコミュニティが解決してくれるっていうメリットがあると思いま
0: すすやっぱりそうですよねなんかイベントの企画でなんかこうパネルディスカッションじゃないけど、はい、なんかそんな感じで喋ってもらう企画とかで、はい、こうユーザーさんに声かけて、はい、ちょっとこの日、なんかユーザーさんさんにしゃべってもらえませんかみたいなの、はい、とかよくやってますよねそうですね。うん
1: なんかこう何のネタでやったらいいのか分からないみたいなイベントの相談を受けることあるんですけれどもやっぱサービスのまあイベントとかであったらサービスを使っている人の,あの声っていうのが一番受けるというふうに思っていてなのでその人たちが当事者として話す内容をあの盛り込むっていうのがまああの来る方にとってもいいですしあの実際に出て話す方もまああの自分のことをを知っっててもらう機会になって、まあ、どちらにとってもいいことになっているんじゃないかなという,ふうに思ってます
0: 、うん、あとあの集客っていうことでいうと、はい、あのよく友達を連れてきてもらってますよね、イベントに
1: 。そうですね一、うんまあ、あ人で参加するより二人で参加した方が楽しいよねという形で、まあ、あの申し込みの時点であの複数人で参加というのをできるようにこう申し込みのところを工夫したりとかそういうのであの自然と友達を呼べるような。まあ、イベント作りっていうのもできているかなというふううふに思ってま
0: すそうですそでねあとはあれかあの運営当日の運営もいろいろ手伝ってもらったりとか
1: そうですね,ねあの、まあ、タイムチケットのスタッフは社員としては4人しか<笑>いないので、まあ、イベントをやるとなるとやっぱりそのスタッフのところがどうしても社員で先にくいというところはあるので、まあ、その辺はユーザーさんがあの受付とかあの当日の運営とかは手伝ってもらえるのであの高頻度にイベントをこう企画して運営していくことができているというのが先
0: 月、2018年の7月にタイムチケットで1年に1回タイムチケットアワードという,、はい、こうユーザーさんを表彰する会をやっているんですけど、はい、そこでも、はい、何名ぐらいかな。そで
1: ではそうです、ね、10名今日ですかね,ねえ。手伝って
0: くれるユーザーさんがいて。はい
1: 、そうですね。に
0: 助かりましたよね、うん。そ
1: うですね。まあ、あの声掛けしたらっていう感じなんですけれども、あのタイムチケットのイベントであれば、ぜひ手伝いたいという方がいや、まあ。めっちゃ助かる。はい。一定いらっしゃいますので、うん、その方々に手伝っていただいたというので。ありますね
0: 。そうですね。あの、はい、シェアリングエコノミーの。メディアで、シェアシェアシェアっていうイベント、あのメディアがあって、そこでもこのタイムチケットアワードの、まあ、2018というタイトルでやったんですけど、レポートが書いていただいてて、そこでもこのタイトルが圧倒的なユーザーの熱量、唯一無二のスキルシェアコミュニティみたいな感じで紹介していただいてて、はい、なんかその辺はやっぱり外部の方にも伝わったのかなっていう気がしますよね。うんうん
1: 、そうですね、あの、まあ、タイムチケットアワード2018でとてもインパクトがあったのはやっぱり人生が変わる体験をした方がいらっしゃったっていうところだと思うんですねあの、まあ、その方はフリーランスにこうなろうとしていたんですけれどもフリーランスへのなり方とかそういうのを教えてくれる人っていうのは世の中にあんまりいなくてでそこでタイムチケットでそういうあのフリーランスになるお手伝いするチケットを販売されてる方がいらっしゃってその方との出会いが。人生を置き換えるような出来事になったということでこう涙を流しながらあのスピーチされている方がいらっしゃってそれをやっぱり見た外部の方とかはあの熱量がかなりあるっていうのを認識されたんだなっていうふうに思います、ね、うあ
0: あいうの本当に、ね、運営している側として本当嬉しいでですすよねね
1: そうですねあと、
0: やっぱ驚いたのが、はい、二次会。
1: はい、<笑>このアワ
0: ードの二次会をユーザーさんが自発的に開催してくれたっていう、う
1: ん、そうですねあの、二次会はアンバサダーの方中心に5名、うん、あ、アンバサダーっていうのも一応、はい、紹
0: 介しましょうか
1: 。そうですねあの、タイムチケットにはですね、まあ、会員数は11万人なんですけれども、まあ、その中でも最も熱量が高いといわれている、まあ、アンバサダーという制度をこう導入してまして、まあ、のタイムチケットの中でそういうタイムチケットのことを進めてくれたりとかあのよく利用してくださってる方はアンバサダーに認定していて今、えー、とその方が29名ほど全国にいらっしゃいましてでその方々の中で5名の方が、えー、タイムチケットアワード2018というイベントの二次会の幹事をやってくださったいこれは、ね、というねす
0: ,すごいですよ僕は聞いたことなかったですねこういうのは運営がやるイベントの二次会をユーザーさんが<笑>、うんやっていただくっていうのは本当に僕ちょっと行けなかったんですけど、はい、二次会はどうだったんですか
1: ？そうですね、あのやはりあの話し足りないというユーザーさんが多く来ていまして、<笑>あの当初募集していた数よりもかなり多く10名ぐらい当日参加もあって、であの各々話したい人と、うん、とにかくあのずっと話してまし
0: た、ね。<笑><笑>じゃあ次はもう三次会まで。はい
1: ある,あるか,もかもしれないけど実際ありましたからアワードの日も3次会会になると56名のこう集団に分かれて最後、うん、なんか食事行ったりとかそういうふうに、うんまあ、分散してましたけどありましたね
0: いや本当すごいと思います、うん、いやそういう意味でやっぱ熱量のあるコミュニティっていうのは、ね、やっぱイベントに本当になくてはならないというか、はい、そういう気がしますね、うん、その他で言うと何かありますか
1: えっと、メリットですよね、はい。はい。さっき4つあるというふうに言って、まあ、1つ目がそのイベントへの貢献っていうところのメリットがあるというふうに伝えたんですけれども、2つ目はですね、まあ、あの、メディアとか、あの、そういう PR の部分ですね、で、えっと、メリットがあるんじゃないかなというふうに思っています。それはですね、具体的に言いますと、あの、まあ、取材の依頼が、まあ、サービスに対して入ることってまあ多々あるとは思うんですね、そのインターネットのメディアであったり、テレビであったり、でその時にじゃに自社のサービスについて話しますというよりも、ユーザーさんに出ていただいた方がま圧倒的にまあ取り上げてくださる確率が高いということがありますので、うんまあ、その取材依頼ができるユーザーさんと密にコミュニケーションを取れているというのがあのメリットとしてあると思います。うん
0: あとやっぱり取材するそのメディアの人たちもユーザーさんの声を求めてますよね。ねはい、やっぱり運営の声だけだとちょっとこうリアルじゃないみたいな
1: 。うん、そうですね、うん。まあ最近の結構テレビ番組の特徴としてこうやっぱり一般の方の声を結構。使った企画とかも多いと思うので、そういう一般の方が面白いことやってるっていうのが。まあ世の中的にも面白いっていうふうに今なっているのかなっていうのがあるので。まあ、サービスの紹介も運営の人のインタビューというよりかは実際にサービスを使っている人のライフスタイルの調査とか、まあ、どういう生活なのかとかそういうところの方が、まあ、メディアの方も求められて,るっていいるううふうに思います
0: うでそういう時にやっぱにこっちからなんかこの取材ちょっと対応していただけませんかみたいな感じで声かけやすい方がた,、まあ、たくさんいるというかそう,です、ねまあ、そういうのはやっぱ助かる、はい、というところですよね。はい、うんじゃあ続いてメリットの,その3つ目お願いし
1: ます,そうです、ね、はサービス改善へのメリットというふうふに呼ばせていただいていて、まあ、これが一番、まあ、エンジニアの方とかには分かりやすいのかなというふうふに思うんですけれども、まあ、サービスを作っている開発者の方とサービスを使っているユーザーさんってなかなか接点がないのが、まあ、一般的だと思うんですけれどもやっぱりコミュニティがあることによってまあ、リアルなイベントとかでもあの運営とーザーさんが合いますしまたそのオンラインのコミュニティなどではそのオンラインのコミュニティにサービス改善の投稿をしたりとかそういうことでこうサービス改善が直接こう行われていくっていうのがあると思いますす、ね
0: 、そうですね今ここ非常に助かってて、まあ、イベントとかで
1: 次回、ねまあ、に声
0: がもらえることもあるし、うん、多いのはやっぱフェイスブック経由
1: 。そうですね。春菜さんに直接
0: こうメッセージで来るとかっていうのが最近多いですよね。
1: はい。あのまあ、これはコミュニティマネージャーちょっとあるあるになってしまうかもしれないんですけど、まあ、直接連絡がどうしても来てしまいますので、まあ、それをネガティブに捉えるのではなくて、その大事な声をサービス改善に、まあ、瞬時に生かしていくというのがこうできるので、まあ、スピード性とかが、うん生ままれると思いますね、うん
0: 、これがね、僕が一人でやってた頃は、それが一切なかったんですよ。僕が運営の時も、ユーザーさんと僕は、はい、Facebook で個人的につながってたんですけど、はい、あまりそういうのはなかったですね
1: 。僕はそういうの言いにくいんですかね。<笑>まあ、そうじゃないんですけど、やっぱポ,ジション<笑>ポジションの問題もあると思いますけどね、その創業者の人に言,<笑>言いにくいけど、はい、コミュニティマネージャーだったら、まあ、社員っていう感じの位置づけなので、わ、まあ、割とこう簡単に言いやすいかなっていうところはあると思いますね、
0: まあ、でもね、それちゃんと対応してるからあ、この人だったらちゃんと聞いてもらえそうっていう安心感があるんだと思いますよ
1: 、た、まあね、多分僕の場合はね、こ
0: いつに言っても、どうせこの意見は受け入れられないだろうみたいな、<笑>はい、そういう冷たさが僕にはあるんじゃないでしょうかというふうに自己分析してますけど。<笑><笑>
1: まあまあまあその創業者の方とまあコミュニティマネージャーって多分タイプは違うと思うのでまあそれはそれで住み分けできて,ていかないで,すか、ねまあ、でも必要なスキルってことですかね、はい、コミュ
0: ニティマネージャーの人はやっぱりそういう受け入れる姿勢というか意見そうですね、うん、1回
1: は受け止めるっていうのは必要だと思いますそのできるできないではなくてその人の意見を聞いたというまずそこの受け入れをやって実際にサービス改善に取り組むかどうかは、まあ、また社内で検討するっていうところが流れとしては大事だと思いま
0: すあと、むっちゃ喜ばれますよね、そういう、うん、ち,っち,いちっちゃい依頼というかあれですけどなんかメッセージで来て、うんはいで、こっちで対応してすぐリリースしてやりましたよみたいなことを言うと。
1: そうですね,ねそ,の、まあ、それこそ、まあ後で出てくるかもしれないんですけどあの一緒にサービスを作ってるっていうところをこうああうユーザーさんもこう認識しやすいというか、まあ、作られたものを使うだけのユーザーではなくて自分が使っているサービスが自分の声によってどんどん良くなっていくっていうこの体験を得れた人はあの継続。しやすいと思います、ねうん、いい
0: いいとと思まこを言ってくれましたやっぱね、それがやっぱ重要ですよね
1: 、<笑>この意見は
0: なんかそういうい、うん、クレームとか、そういう、はいまあ、いいと思ってよりいいサービスにするための声だと
1: 受け止めるってことですねクレームとはちょっと違う意味合いだと思いますね、うん、あの自分も使っているサービスだからこそよりもっと使いやすくなってほしいっていう。そのポジティブな方でのあのアクションなので、そこはすごくあのなんてサービスにとってのメリットは大きいと思います
0: 、ね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後そのコミュニティのメリットはい最後の四つ目お願いします
1: 。はい。四つ目はですね、まあ、エンジニアの皆さんとかにはちょっと遠いかもしれないんですけれども、まあ、サービス運営をしていると、カスタマーサポートというのが、あの、業務としてあると思うんですけれども、まあ、そこの、あの、業務の改善、改善というよりか、軽減につながっているんじゃないかなというふうに思っています。まあ、ここはそんなにデータが取れているわけではないんですけれども、まあ、カスタマーサポートの件数もそんなに、こう、タイムチケットの場合は、多くないっていうのがありましてでそのまあ要因としてはあのゲストとホストがお互いに質問し合って解決しているというそういうまあ文化がこう自然とできているのでそのおかげでまあ運営に直接質問が来ることが少ないんじゃないかなというふうに思ってます
0: そうですそでねやっぱユーザーさんがでよりこうサービスを好きなユーザーさんほどよくサービスのこと分かってくれてるから。はいこういう場合ってどうしたらいいんですかとか
1: そうです、ね、なんかこれっ
0: て今、支払い待ちなんですかみたいな
1: そうう、ね、こと
0: ちゃんとこう、まあ、その人が売り手のホストの人だったらちゃんとその買ってくれたゲストに、はいまあ、メッセージとかであこうやったらいいんですよみたいなはい。教えてくれてるってことですよねね
1: そうです、ねうんまあ、よくあるタイムチケットの事例だと、まあ、日時を変更したいとかあとはそのオプションの買い方とかあとレビューをどこから登録したらいいのかとか。まあ、この辺はまあ、あの運営に聞いてくるのではなくてホストの方とかゲストの方とかに聞き合ってあの解決していってるっていうのがこう見れるのでそういうところのメリットがあるんじゃないかなと思いま
0: すなるほどありがとうございます非常にそんな感じであのユーザーさんに助けられてるタイムチケットなんですけどちょっと今何分ぐらい話しましたかな
1: 今30分ぐらいですかあ。ちょうど30分ぐらい。じゃあ
0: この辺でちょっと前半終わりということで、はい。えー、まあ、そうやって話していただいた大塚春奈さんなんですけど、その春奈さんのインタビューも先ほど紹介したシェアシェアシェアの方に、はい。載ってるので、はい、まあこれもちょっとリンクを、えー、ポッドキャストのページの方に貼っておきますので、えー、タイムチケットが実現する幸福な社会というタイトルで、<笑>インタビュー記事がね、<笑>載ってますので、
1: ちょっと怪しいタイトルですけど、怪しい言葉言ってます、はいまあ。春野さんが
0: 思うタイムチケットで実現したい社会を話されているということで、ぜひ今日の話を聞いて大塚さんに興味を持たれた方はぜひこの記事も読んでみてください。はい。はい、ということでじゃあ前半この辺で終了です。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。